0: Nadie puede decirte quién sos. ¿Quién sos? ¿La persona de hoy, la de ayer, la de mañana? ¿Sos la suma de las tres? ¿O una le restamos? ¿Quién sos? ¿Sos la persona de tus sueños o la que se comporta como cuando está despierta? ¿Sos la que se ríe a carcajás o la que llora frente al espejo? ¿Sos las decisiones que tomaste o las cosas que te pasaron? ¿Sos las veces que mutás? ¿O las que te tropezás con la misma piedra? Nadie puede decirme quién soy. A veces me descubro y sin embargo me vuelvo a perder. Nadie puede decirte quién sos. ¿Quién sos? ¿Sos las batallas que ganaste o las que saliste corriendo? ¿Sos la persona que tiene conciencia social o la que tiene una ilusión individualista? ¿Sos tus dudas o tus ideologías? ¿Sos una obra en construcción o un cuadro terminado. Nadie puede decirme quién soy. Por suerte. No sabemos quiénes somos. Quizás estemos siendo un caos. Magalitajes de su libro Caos. <risa>
1: Me me subí, me fui contra la corriente y también me perdí Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí Cuando te pega fuerte más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas estas tierra Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Ey. No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo
0: Bienvenidos a este episodio número 8 de Te lo digo, me lo digo Un episodio bastante particular porque Primero que estoy sola, que voy a hacer un poco un monólogo eh, Tratando de, de copiar un poco los audios de Whatsapp envío, la facilidad de poder mandar audios de 10 minutos, y también eh, sin mucho marco teórico y sin más eh, experiencial. Es un episodio que para mí es importante porque le da cierre a este ciclo, que va a seguir en una temporada 3 en este 2022, pero que se va a ver afectado por algunas transformaciones tanto de el proyecto que tengo como facilitadora de espacios y como comunicadora y como persona porque absolutamente todo ha cambiado y así también lo hará este este espacio. ¿Por dónde arrancar? Porque este, este episodio, la idea era, además de que fuera con alguna invitada y, y que tratáramos algún otro tema, que no es el que me convoca hoy, también eh, era la idea que, que sucediera en el 2021, con esto de, del cuadradito del deber ser y del tiempo, de cómo tienen que ser las cosas. Entonces dije, bueno, lo voy a terminar antes que termine el calendario gregoriano y le voy a dar rienda suelta a la tercera temporada en el 2022. En el medio pasó de todo. Creo que también para, para todas las personas están pasando un montón de cosas. Realmente hay un llamado, ya sea la Tierra, ya sea el Universo, ya sea nuestro interior. Hay un llamado urgente a cambiar las cosas. Y lo primero es lo de adentro, es cómo veo el mundo y cómo percibo la realidad. Y lo que no me gusta, cómo lo puedo transformar. Pero sí me, me sorprende, me sorprende bastante que por un lado esta polaridad, ¿no? Por un lado están las personas que tenemos quizá muchas preguntas y que estamos ahí intentando como responder o intentando hacer algo con todo eso. Y por el otro lado, quienes. Quienes no se hacen preguntas y siguen, siguen la corriente. Y, y siguen en ese deber ser y no hay preguntas. Y, 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 y se siguen con los consumos masivos de comunicación. Eh, y un montón de otras cosas. Y no es a modo de juzgar, sino es a modo de observar. Creo que, que una de las partes que me ha ayudado mucho a, a bajar el juicio es el observar y entender que cada persona hace lo que tiene ganas de forma consciente de forma inconsciente pero hace lo que tiene ganas con lo que puede <ríe> eh, con todo su bagaje histórico y sus memorias y, y lo que hace también habla de sí misma entonces ser una observadora también observadora de mi realidad también hace que no me juzgue entonces encontré como, como una llavecita para para poder correrme de, del delito acusador y, y demás todo esto para decirles que estoy muy asombrada con lo que sucede y cómo sucede. Pero también que tengo la certeza de que todo es para algo. Que hay algo más grande, llámese como tengan ganas, universo, cosmos, energía ni idea <risa> eh, pero hay algo más grande que, que nos atraviesa y que podemos conversar con eso porque también eh, entendí o por lo menos se me hizo mucho mucho carne esto de, de saberme parte de esa inmensidad y que esa inmensidad tiene información entonces si no como algo externo sino como algo que está en mí y que también considero que están ustedes. Que están escuchando. Y en todos los seres humanos. Y en todos los animales y en todas las plantas. Y en la tierra misma. Todo aquello que esté vivo. Ahora miro así como por el costado. Y tengo mi, mi altarcito con... Con todas las gemas. Y también pienso que están escuchando... Este podcast. Y... Eso, todo lo que esté vivo tiene espíritu, todo lo que es energía tiene espíritu. No me quiero ir mucho del eje, ya me fui, ya me fui, ya me fui a, a reflexiones mucho más macro y, y también de, de, de mucha colgadera, vamos a decir lo que es, de mucha reflexión trascendental y... Pero en este caminar de, 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 observar y de ver que, que hay un montón de tensiones y, y no me quiero meter en la astrología, saben que amo eh, esa, esa, herramienta, pero no quiero como, como conectarme eh, en esta grabación, sobre todo desde, desde la humanidad y desde la simpleza. Del poder observar, accionar y, y vincular hechos que dan sentido a esta nueva visión y forma de estar en la tierra que, que están haciendo en mí y que sé que también están haciendo en otras personas. Este episodio iba a ser eh, mucho más catártico también. Estaba en un momento bastante enojada, hablando de juicios y demás. Eh, muy enojada Muy frustrada Si se quiere eh, eh, Por atravesar Muchas pérdidas de vínculos y, y esto de juzgar al otro También fui muy juzgada Y sé que también Este episodio puede traer eso eh, Solo que ahora Me importa bastante poco Pero hace unos meses sí me importaba Hace unos meses todo hacía ruido y también estaba empantanada en mi vida anterior, entonces eh, creo que cuando hacemos un cambio o la vida empuja a que, a que ese cambio sea abrupto, eh, quedamos como, como en algún lugar ahí medio... Eh, extraño, ¿no? ese limbo de, de bueno, no soy lo que era pero tampoco soy lo nuevo y me estoy transformando y, y todo hacia adentro obviamente voy a ser muy autorreferencial por eso les decía, esto es eh, si bien es para mostrarles una visión y, y compartirles también ¿no? que estamos todas en una <risa> y, y que puedan sacar todo lo que lo que les resuene, porque soy una convencida que, que nos espejamos y que en vínculo y escuchando historias y escuchando relatos de, de otras, eh, nos vemos ahí espejadas y, y también nos inspira a, a hacer por nosotras y para nosotras. Eh, hablo en femenino también eh, por el hecho de personas y, y porque me parece precioso que se sientan eh, incluidos también varones que sé que escuchan. Así que es un acto también este de parte de ver esta visión, es un acto también politizado poder hablar en femenino, pero que en realidad estemos todas las personas incluidas y listo, que es parte también de este cambio que estamos viviendo y dejar de segmentar, dejar de hacer eh, espacios entre uno y otro, porque en realidad todos somos parte, hombres, mujeres, tierra, animales, absolutamente todo, todos somos uno. Dicho todo esto voy a dar paso a contarles que es la séptima vez que grabo este, este podcast y así quedará también, ¿no? Que que si bien eh, creo que ha sido el más producido por el tiempo que llevó, por darle el tiempo macerar, eh, a macerar ideas y, y sentires que quería expresar, y mutaban y mutaban de un día al otro, de la semana a la otra, tengo muchos escritos al respecto, y tuvo muchos nombres. Y fue cierres, fue principio fue inicio, pero hace un par de semanas, más o menos, que, o un poquito más quizá, pero sí, un poquito más, fines de diciembre, esto se está grabando mediados de enero, sentí primero mi necesidad de individualidad y de no volverme a soltar la mano nunca más. Y ahora les cuento el porqué, que viene como con todo este hilo del principio. Y un COVID en el medio que me deja afónica casi 10 días. Y afónica en realidad los primeros 7, 8 fue sin voz. Fue eh, algo que, que si bien habré tenido llagas 2, 3 veces en mi vida y tengo 36, casi 37 añitos... No había dimensionado lo que era para mí la voz. Y si bien hace años que facilito talleres, eh, amo la comunicación, amo todo lo que es expresión, no había dimensionado lo importante que es la voz. Y eso enchufó todos los cables que quizás estaban sueltos o que yo los había, los había dejado de, de lado también, ¿no? Porque... La única que podía enchufar esos cables era yo. Entonces eh, grabé un episodio anterior que, que tenía que ver, sí, con la individualidad. Bla, 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 bla. Pero se alinearon todos los planetas para volver a darle voz a esa individualidad y a, y a la melodía interna. A la particularidad, a la rareza. Que cada persona tiene y que tiene para hacer y para compartir con el resto. Y de ahí empezaron a salir escritos, escritos, escritos. Y no paraba de escribir porque no podía hablar. Y si bien hice algunas historias en Instagram forzando la voz. Y grabé muchos audios también forzando la voz. Hubo un momento que, que caí en esto de no, no, no voy a hablar más. Y la voz empezó a ser interna, y, y yo hace muchos años bailaba y, y actuaba. Siempre me interesó muchísimo la música. Tenía el debe de cantar, que si bien lo hacía así, medio medio bajito, la historia de cantar siempre es como, ay, lo haces horrible. Y ahí entendí que todo lo que me movía... Tenía que ver con la voz, con el cuerpo, con la expresión. con Y en vez de que saliera, salieran palabras de mi boca, salieran sonidos, empezaron a salir bailes, empezaron a salir palabras escritas, empezaron a salir gestos y también el encierro, ¿no? El tener la suerte de poder atravesar una, una cuarentena este, muy amorosa. A pesar del malestar físico... Eh, muy amorosa. Y justo además, antes de encuarentenarme, eh, tenía dos libros que, que me hicieron mucho sentido. Y allá, eh, a las cansadas, eh, empieza a salir eso, el yo soy. ¿Quién soy? Eh, hace un año y medio, algunos lo saben, otros no, el público se renueva, hace un par de años eh, me recibí de, en comunicación para mí era muy importante eh, ese papelito. Era sumamente amoroso para mí. Y, y en, mí, en mi árbol, en mi historia, culminaba un ciclo y aparecían otras cuestiones. Fui y vine muchas veces para terminar esa, esa carrera. No me gusta decirle carrera, pero no encuentro otra palabra. Anteriormente en el medio estudié Derecho, Abogacía, este, <risa> hice de todo, hice, ahí fue una época de hacer mucho teatro, mucho baile y eh, también caí en la UTU, que es como una carrera un poco más corta de, de comunicación social donde eh, donde me especialicé en radio. Y en esta, en esta cuarentena, en esta cuestión de quedarme sin voz, como que empezó a caer esa memoria. No sé dónde la había dejado, pobre memoria. Porque realmente no, no tenía registro último en el tiempo que, que me hiciera recordar esos, los ejercicios que hacíamos, por qué poner la voz de cierta manera, cómo poder cambiar la voz, cómo, cómo cuidar las cuerdas vocales... cómo calentar, etcétera, etcétera, la manera de respirar. Y ahí entré en un túnel, ¿no? Hermoso de, de lo conectada que está la respiración con la voz, con el sonido. No estoy. Para mí es como un flash. Y quizá alguien que está del otro lado, que está, que, que, que sabe de música, amo. Escríbanme, y díganme todo lo que les surge. Porque yo me siento una niña redescubriendo el mundo. Eh, pero eso, la obviedad, ¿no? Para alguien que, que sabe de música y demás, es como una obviedad. Pero no, no, no es obvio para. para encontrarse en esa particularidad. Porque todos tenemos una melodía, todas y todos tenemos una melodía que nos. que nos conmueve y nos mueve. Única e irrepetible. Y por momentos la relegamos para pertenecer a distintos espacios o por eh, ciertos aprendizajes que la mayoría de las veces viene de la infancia y acá entra un poco esto de la niña interna, el niño interno. Yo siempre, siempre les pregunto qué querían hacer o qué hacían o cómo se divertían. O no, o quizás no se divertían. En la infancia, porque es muy importante rescatarse y rescatarnos de ahí. Eh, es un lugar donde hay muchísima información. Y todo este tiempo lo que, lo que hizo fue llevarme ahí. Terminó esta, esta formación, esta carrera, muy feliz. Y en ese mismo tiempo eh, empiezo a salir con alguien... Y algo que, que me parece <risa> fundamental saber es que nuestra intuición es nuestra brújula más sensata, más amorosa, porque no voy a. Acá no se trata de hablar de otra persona, sino de lo que me pasó a mí y cómo yo llego a estas. a este lugar y cómo se llama el episodio. que... Como les dije, es la séptima vez que lo grabo. <risa> eh, y no y no lo voy a volver a grabar. Se si lo van a tener que fumar así. <risa> y tengo tanto escrito y traté de hacer como un guioncito para no irme por las ramas. Pero bueno, para quienes saben de astrología, tengo Mercurio en casa 12. Bastante que estoy tratando de llevar un hilo conductor. <risa> eh, nada. Eh, desde la primera vez que salí... Sabía que ahí no. Porque de hecho lo expresé. Y acá viene lo de la voz de nuevo. Lo pude decir. Se lo dije a una amiga. Hice oídos sordos. Seguí. Después hubo un quiebre. Y ese quiebre otra vez prendió más alarmas aún. Pues seguí. Y mi voz interna... Y mientras se los cuento... Me pongo la mano en el pecho. Porque lo que yo hoy valoro esto... Es imponente. Seguía diciendo lo mismo. Y yo seguí. Y seguí, seguí y pandemia. Y en esto de, de la pandemia. A lo que voy a decir, a, al encierro. A, esto ya sería para otro podcast. Y que va a suceder en la temporada 3. Eh, no me quiero explayar acá. Pero bueno. Muchos signos de interrogación. A muchas cosas que suceden en torno a. Pero esto El encierro. El 24-7, en un espacio. El inconsciente colectivo, ¿no? Esta cosa del tapabocas. Otra vez, otra vez la voz anulada. Trabajos que se caían. Yo en el 2020 trabajaba para una empresa. Me quedo sin trabajo. Igualmente, el 2020 me regaló Palabra en Movimiento que también les voy a comentar algo que me pasó el otro día, de decir, ah, ok, por esto también se termina. Por esto se diluye. como es cíclico y está bien amigarse con los cambios. Me adelanté. Vuelvo al, al, al cuento. Y eso generó en mí una codependencia muy zarpada. Y acá sí nos metemos en la infancia, en dolores, en en un montón de inseguridades. Pero también, para, para que exista la codependencia, del otro lado también existe una personalidad y que en realidad es, eh, es algo que no se habla mucho y que necesitamos ponerlo en, en palabras. Vuelvo a lo mismo. Necesitamos darle voz. Voy a mí porque... Volvemos a lo mismo. No, plim. No me interesa hablar de otras cosas que no sea yo. Ah, estoy la luna en casa 5. Siempre me voy a respaldar en esto. A lo que voy con esto de la codependencia, de la falta de voz, es que me moldeé para poder pertenecer a un espacio que yo no encajaba. Por gustos por pensamientos, por sensibilidades, por elecciones personales varias. Y voy a nombrar algunas cosas que me llevaron a esos darme cuenta. Y si tienen la posibilidad siempre de hacer terapia, háganla. <risa> porque llego a ciertas conclusiones y a hoy estar contándoles cosas y compartiéndoles y, y acá sentadita con un mate grabando este episodio es porque lo primero que hice, porque tuve la posibilidad, porque tuve una red de personas eh, que me sostuvieron muchísimo, sobre todo el primer mes, todavía no llegué a la debacle pero pero también sé que es un privilegio. Si tienen la posibilidad, háganlo porque se están haciendo un favor. Sobre todo para esto, para reafirmar la voz y para encontrar su voz real. Porque somos un, un, una bolsa de, de construcciones. Nacemos en una familia con determinadas características, en una sociedad, en un país, en una cultura de determinadas características, con determinadas posibilidades... Entonces no es todo tan sencillo como, dale, pensá fuerte. Y todo es el amor y todo lo que dice la New Age, que también será para más adelante en otro episodio. Pero no es todo tan fácil como, bueno, dale, hacelo distinto. O invalida tus, tus emociones. O eh, dale, dale que vos podés. No, hay cosas que son súper graves y que no, no se puede. Se hace lo que lo que lo que el cuerpo, mente y emoción pida y no es tanto como un post de una red social. Esto del que no, no, no hace porque no quiere. Bueno. Vengan de a uno. Porque no es así. El año Edge también nos ha hecho Strauss. Será para otro momento. <ríe> eh, ya me perdí de nuevo, chiquilinas. Yo, la verdad... Así pueden ser mis audios. Tengan cuidado. No, eh, básicamente quería compartir como algunas eh, frases que me, me hicieron mucho sentido después. Y decir, ah, ok, esto es cualquiera. Que es la invalidación de emociones. Esto de, de la sensibilidad. De, de llorar con una peli. Ah, lloras por todo el último tiempo, los últimos 3, 4, 5 meses, me animo a decir que fue bastante patético todo. Si sí, el último mes lloraba día por medio. Obviamente no por... yo creía que lloraba por una cosa. Estaba llorando por esa cosa y también por todo lo que estaba pasando, ¿no? Cuando... cuando se nos somete a indiferencia, a, a desvalorización de, de emociones, a no lo haces porque no querés, o lo estás haciendo mal, o, o esa superioridad de ah yo lo hago todo bien, los demás son una caca. Hay un, una destrucción psicológica bastante interesante. Me considero muy afortunada de, del descarte de que me hayan descartado como a un sillón que se deja en el contenedor, porque eso fue un descarte. Y aprendí que esto tiene toda una teoría, pueden googlear, eh, y, y nada, hoy le agradezco muchísimo, ¿no? pero en el momento fue muy fuerte. Pero todas esas, esas inval invalidaciones tanto en lo profesional como en lo personal, o esto de no se necesita un título. Obviamente que no se necesita un título, pero para mí es precioso tenerlo porque para mí vale un montón y no porque lo ando eh, exponiendo que no estaría mal tampoco, pero digo, para mí en lo personal ese papel es súper importante. Es muy necesario eh, rodearse de gente que valide emociones. Pero no le podemos pedir a una persona que no se deja sentir o que, o, bueno, ni que hablar, que que, que sus modos operandi no, no son desde un lugar genuino a que lo sea. No podemos pedir es nada a nadie, que es lo que yo estuve haciendo un montón de tiempo. Ahí, hola, dame tus miguitas, porfis. Y tiene que ver con mi historia, con mis miedos con el miedo a la soledad con un montón de cosas que se fueron sumando y quien yo era o, o, o mis fortalezas más notorias para mí, ¿no? capaz que eh, alguien que me conoce esté escuchando y diga Ay, no, pues que estás divagando pero para mí es muy importante la individualidad, los momentos en soledad eh, los vínculos genuinos eh, el intentar tener proyectos profesionales, personales, llámese emprendimientos. Yo creo que todos estaría bueno que, que lo pensáramos por lo menos. O trabajar en ciertos espacios que tengan un sentido, un corazón, un aporte desde lo, desde, desde lo amoroso y desde, desde lo no dañino al mundo. Quis, eh, recontra hippie lo que estoy diciendo, y en este momento eh, bastante utópico, pero no quiere decir que no estemos caminando hacia ahí, que seguramente ni nosotras, ni nuestras tres, cuatro generaciones para adelante, si llegamos, lo vean. Pero eh, si, si no empezamos un, una transformación, obviamente, que no va a pasar nada y todo va a ser igual o peor. Por eso esto de la individualidad, ¿qué hago yo?, desde mi lugar y desde mis posibilidades para aportar a que las cosas cambien. Y no es que voy a cambiar el mundo y salgo ahí como a, a, a salvar al mundo, porque no podemos salvar a nada ni a nadie más que a nosotras. Y a su vez, esto de salvarnos inspira a otras y hace el efecto de dominó. Una cosa lleva a la otra, a la otra, a la otra. Y, y al final es con el ejemplo que es re, que real y conciso, material, en esta 3D, que podemos inspirar al resto. Después no le podemos andar diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Esto también va un poco de la mano con la New Age. Que en mi trabajo de lectora de registros, de astróloga y demás, yo decidí colgar los botines. Porque sí me inspira un montón pero no tengo ganas de hacerme aporte desde ahí. Y hacía dos años también que venía como en esta lucha, porque no dejó de ser dos años de lucha conmigo. Mano a mano conmigo. En mi entorno pasaba de todo. Que obviamente yo era, ah, es porque afuera, ¿no? Porque fulana, porque me engano, porque sultano, y porque esta situación, y mira dónde estoy, y qué horrible. Pero... Estaba siendo yo quien estaba ahí. Estaba eligiendo eso. Porque era lo que estaba pudiendo hacer, obviamente. Pero también la vida es sabia. Y nos pone donde tenemos que estar. Para que pasen cosas. En nuestro mayor bienestar. No dejarse invalidar las emociones, los sentires. Los sueños, los anhelos, es fundamental. Y para eso tiene que estar muy claro quién soy y qué me gusta. ¿Me gusta todos los domingos ir a comer asado? No, no me gusta todos los domingos ir a comer asado. <risa> y lo hace, una lo hace, porque bueno, porque una vez, porque dos. Y cuando querés acordar, estás todos los días, todos los días, bueno, sí. Gracias a que todos los días estuve de, de a mayo, sí, mayo, comí carne dejé de comer carne, chiquilines. Estoy muy feliz. Por eso pasan cosas, pasan cosas. El tema es poder decodificar eso que pasa. La pérdida del yo, la pérdida de, del deseo personal es grave. Y acá hago un parate también para hablar de responsabilidad. Porque está buenísimo ir por nuestro deseo, ir por lo que queremos ser, quienes vinimos a ser y toda esta cuestión. Pero nos vinculamos, somos seres sociales, somos mamíferos, pues necesitamos nuestra manada. En tributo es más hermoso porque es divino estar con las personas que, que nos apapachan el corazón y que nosotros podemos apapachar. Y puede ser que... No tengamos ganas de seguir en espacios, lugares, personas, situaciones. Y acá entra otra vez la voz. Lo voy a hablar, lo voy a decir. No quiere decir que la otra persona no se enoje. Pero cuando hacemos las cosas desde el amor y desde el respeto, es distinto. Las, los resultados son distintos. Capaz que no, capaz que no hoy. Podemos tener un, una charla, un vínculo, lo que fuera, distinto. Pero capaz que dentro de dos años sí. Porque no se, no se lastimó, no se rompió. En cambio, cuando vamos y le pegamos y le pegamos y le pegamos y rompemos. Y, le, y ya está roto, pero le seguimos dando. Ya sea situación, persona o lugar. Eso no se arregla más. Entonces... Vengo con, con la lanza ariana a defender el, el yo y quién soy y cuál es mi voz. Y esto de la voz también tiene que ver con la expresión. Yo sé quién soy, pero lo voy a expresar. Se los voy a contar. Les voy a contar lo que me mueve. Y va a haber gente que no le va a gustar, y va a haber gente que se va a recopar, y hay gente que le va a dar lo mismo. Y está bien, porque no importa qué hay del otro lado... Siempre que seamos respetuosas, siempre que no vayamos a herir a alguien. Y acá nadie es monedita de oro. Somos humanas, o sea, dale. Somos imperfectas y está de más cuando, cuando abrazamos ahí la, la imperfección. Y con imperfección voy a esto de la contradicción, el cambiar todos los días de opinión... Es válido. Es válido. Porque todos los días es un nuevo día. Donde puedo tener una información nueva. Donde me puedo cruzar con alguien que me dice algo. Y me explota la cabeza y el corazón. Y digo, pá, claro, ¿cómo no lo vi de esta manera? ¿Por qué no podemos cambiar? Pero siempre que sea desde lo genuino. Y sin ir. Con la agujita ahí. Del disfrute de hacer daño. Y ustedes me van a decir, ah, bueno, ta. ¿hay gente que disfruta hacer daño? Pues sí, pues sí. <risa> y acá tampoco me voy a meter porque no es mi, mi área y, y, y no voy a divagar, pero sí. Existe, está y está todo bien porque está, porque está, porque... Creo que, que en este tiempo también otra cosa que, que aprendí es mucho la aceptación radical, el bueno. Aceptemos que la situación es esta, hoy es esta, la realidad es esta. ¿La puedo transformar? Sí. ¿La puedo transformar ya? No. <risa> y no estar todo el tiempo en la rosca también, en la rosca mental y dale y dale y dale. Se siente, hay cosas que se sienten. ¿Tengo ganas o no tengo ganas? ¿Voy o no voy? El tema que entre tengo ganas o no tengo ganas quizás puede ser algo, una decisión personal o puede ser una decisión con otra persona. Y ahí es cuando digo, seamos empáticos, amables, amorosos, si sí, es verdad que la otra persona se puede enojar, si sí, es verdad que pueden volar los techos, pueden pasar mil cosas pero estoy segura que cuando baja ese fuego, cuando baja esa ira, cuando baja ese dolor, hay agradecimiento, hay, hay otras memorias. Por eso, este, este episodio se va a llamar En Voz Alta, que es un poco lo que va a marcar mi investigación 2022. El yo, la voz y el cuerpo como una trilogía expresiva si bien va a estar la escritura siempre porque es como lo más hermoso que, que encuentro como para ordenar entran en juego un montón de, de lenguajes que no tienen que ver con el entendimiento mental sino con el ent entendimiento emocional, con eso de que te llega y no sabes muy bien por qué y todo bien, esto llegó, plin no, no sé muy bien cómo lo voy a canalizar, pero está acá, vive, lucha. Y en realidad, tuvo un nombre previo, que era Soy. Y esto de ser, de no tener que estar poniéndose etiquetas todo el tiempo. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Que, eh, sobre todo en, en la definición de que siempre nos presentamos, o por lo menos la mayoría de las personas, nos presentamos como... Bueno, yo hago, yo trabajo, yo soy... Ta, 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 dale, pero si te sacas todo eso, ¿quién sos? A mi psicóloga una de las primeras preguntas que me hizo con esta crisis de colgar los botines como terapeuta energética, eh, me, me preguntó, ¿y si no sos terapeuta, ¿quién sos? Ah, señora, basta. Y esto fue en agosto, creo. Yo estaba en carne viva todavía. Señora, no me haga estas preguntas. Le agradezco un montón a todas esas preguntas que me hizo. Que acá estoy. ¿Quién sos vos? Si te sacás las etiquetas. Me, me surge como decirles eso. ¿Quién son? Pero después pasaron unos días. Armé ese, ese cuento desde el Soy. Porque tiene que ver con todo lo que les conté. Esto de relegarse para pertenecer. Esto de, 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 de ser absorbida por una verdad que no es la mía. Y no por ser absorbida, porque ay, los demás son... No, no, no. Porque yo decidí inconscientemente quedarme en un lugar que no me hacía sentido. Pa, 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 pa. Entonces, ¿desde dónde estás eligiendo quedarte? ¿Desde dónde estás eligiendo? ¿Estás decidiendo desde el miedo y desde la seguridad? Yo hice varias elecciones en el último tiempo, desde la inseguridad. Y hace un tiempito empecé a hacer otras elecciones que me generan pánico. Como este audio, como este podcast. Como las nuevas formas que va a tener de comunicación y de relato este podcast. Como formas de vida en lo personal. Una necesidad imperiosa de estar en un entorno natural. Con personas que sean guardianas de su verdad, de la tierra, de los procesos amorosos, del cuidado. Tener cuidados, ser cuidadosa y que sean cuidadosos, cuidadosas conmigo. Y ni que hablar con el entorno, ser cuidadosas de el entorno. Ahora que la tierra nos está pegando un estate quieto y que en realidad nos está diciendo, che, no hagan cualquiera, gracias. Paren, paren de ser cualquiera. Ella se va a regenerar. Nos puede expulsar en dos minutos. Me fui de vuelta. Disculpen mi Mercurio en Casa 12. Todo esto tiene este hilo de esta trilogía la cual investigo y volví a investigar. Desde ese lugar del movimiento, de, de la danza. También desde lo energético. Hay, hay algo ahí que no que no se puede negar, que tiene que ver con esto de, de, de la bajada del mensaje, de, de lo sutil, de leer lo sutil, de que está preciosa la vida, de que tenemos un montón de cosas para disfrutar y que también el placer y el gozo están en, en boga y es un poco lo que va a atravesar este año. Para que estas tres aristas se junten, el yo, la verdad, lo que, lo que me parece, porque además desde ese lugar donde yo comparto lo que yo creo y lo que me pasa y lo que siento, puedo escuchar a otra desde su lugar, desde su verdad y, es, y, y debatirla y conversarla y, y capaz que no es ni la tuya ni la mía y es un medio, o capaz que sin convencer, sino como desde un lugar de transformación de, de, se me viene como esta cuestión de la arcilla de, del moldear y habla de la flexibilidad mental también, de poder escuchar la necesidad de, de la escucha activa no hay escucha en el 90% de espacios no hay escucha digo espacios como de lo más eh, citadino en mi caso montevideano eh, pero las ciudades creo que tienen ese ruido esa, ese, como hay algo ahí en la ciudad que cada vez sube más su volumen iba a ser soy pero después que pasó lo de la voz dije ah ok, ok, hay que ponerle voz y en voz alta es que creo con todo mi cuerpo con todos mis cuerpos que está bueno ponerle el play Alto. El decirlo, el vocalizarlo, el darle cuerpo, el darle la postura, el darle la, la, la firmeza del árbol, ¿no? Me viene como esta cosa de, de, de lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo desde mi convicción. Conozco varios relatos que, que tienen una verdad sumamente interesante, además, y no se animan. Muchas veces el comentario que recibo es ¡Ay, yo no me animaba a decir tal cosa! Pero está buenísimo lo que tenés para decir. ¡Ah, pero no me animaba! Capaz que es hora. Capaz que es hora de, de que se empiecen a alzar esas, vo esas voces. Por eso lo que tengas que decir me parece interesantísimo que sea en voz alta. Y no solo con la voz, con la palabra, sino con el sonido, con el cuerpo, con la escucha, con la presencia. Por eso esto también lleva a muchos duelos, a, a formas de ser que ya no van, a personas que se empiezan a, a ir y no tienen necesaria que, necesariamente que ser en la mala, sino simplemente porque no hay un match y listo, y se, se diluye ese, ese encuentro. Pero qué lindo es encontrarse disfrutando ese proceso igual a pesar de todo. Pensaba en, en, en los días lluviosos de viento, tormentas, y, y, y pensaba en esto, en los árboles. Se mueven para un lado, para el otro, van, vienen, algunos quedan con la postura no del viento, pero siguen ahí. Entonces hay algo de, de salir del sufrimiento, que ya... Conocido es que, que no es que no duela, pero como de salir del arroz, que sea más simple, que sea más de aceptación. Listo, yo pienso esto, yo siento esto, quiero esto, por más absurdo que parezca, quiero esto. Plin. Y no pedí permiso. Siempre que sea, de forma amorosa. Obviamente que sea desde la individualidad, ya sea hay otra persona, persona, animal, espacio vinculado. Sí, hay que ser amorosa. Hay que darle voz, ponerlo en voz alta y decir, bueno, pasa esto, lo otro. Cómo nos cuesta hablar, cómo nos cuesta escuchar. Y esto se entrena porque nadie nos enseñó a comunicarnos. Ni con nosotras, ni con el resto, ni con los espacios, ni con la naturaleza, ni, ni con los animales. Eh, yo, bueno, soy una convencida, ¿no? De la comunicación con animales. Eh, me siento Blancanieves y amo. Y es una cuestión de probar también. Los animales hablan. Las plantas, las piedras, el mar, el viento. Pero no nos enseñan. Entonces, hay una cuestión de empezar a entrenarlo y no relegar quiénes somos y nuestros deseos, por más locos que parezcan, para pertenecer a un lugar del deber ser, de lo que hay que ser. Para pertenecer a los domingos en familia, para pertenecer a los estándares de trabajo eh, y económicos que tienen que ser, para pertenecer a a ciertas convivencias y ciertas formas de vincularse. No va más, no se relega, por lo menos en mi caso, o por lo menos estoy muy atenta en este momento a no relegar mi deseo. Con amorosas ganas de vincularme desde mi deseo con otros deseos que anden por ahí y, y que se puedan transformar, complementar y apapachar. Es un año donde, donde de verdad necesitamos tomar conciencia, mucha conciencia, mucha conciencia de, de nuestros pies, de nuestros propios pies y qué estamos haciendo en base a que nuestros pies caminen el sendero que tenemos ganas. No, no hay más... Sí en el aporte colectivo, sí en, en el poder compartirlo y tratando de no juzgar. Y digo tratando porque somos seres humanos y a veces también los enojos son válidos. Eh, pero es, es algo tan de entrenar y de ejercitar que me parece fascinante también. Entender que la otra es la otra, el otro es el otro... Y no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es elegir qué vamos a hacer nosotros en ese espacio. Espero que no les haya quedado muy entreverado. Porque tengo mucho... Seguiría. Pero voy a ir cerrando porque estoy muy charlatana. Bueno, va a venir una tercera temporada en plan también 2022, que es Lentitud. Si bien están estos tres, estos tres pilares de el yo, el cuerpo, la voz, el placer, pero también la lentitud, la simpleza. Bueno, acá me voy a ir de nuevo, pero me, me surge también decirles los del consumo, consumir menos. Hace un par de semanas también que vengo como. y vengo soñando con esto, que es eh, menos, mucho menos. Y no es menos por conformismo, es porque ¿qué necesitamos para ser felices? ¿En serio necesitamos un montón de cosas? Cosas, tres teles, dos equipos de audio, <risa> Me... las cosas, ¿no? Como soy muy minimalista también. O por lo menos estoy caminando hacia ahí. ¿Qué nos hace felices? Menos, menos. Y también qué valoramos porque que es, bueno, los medios de producción y nuestra productividad y el tiempo. Todos estos temas <risa> van a ser parte de la temporada 3 y van a ser parte de, de bueno, de todo lo que lo que va a surgir este año. Como les decía, hace años que, que facilitó talleres, pero Palabra en Movimiento creo que fue uno de los más importantes. Y bueno, y con Epifanía, ya por el 2013 y 2016, que fue una belleza. Y, pero Palabra en Movimiento estaba tan enfocado ahí a la, a la mente, sin querer, sin querer, queriendo, dice Lali. Estoy, estoy fatal, les voy a dejar esta canción después No eh, Estoy fatal, chiquilinas Bueno, me fui, me fui Vuelvo, vuelvo, vuelvo El Palabra movimiento Si bien eh, Está enfocado A la palabra, a la escritura Y, y demás Y yo sentí la necesidad De, de no hacerlo más eh, Porque me dolía el corazoncito Y tenía el corazón roto Hoy me doy cuenta que tenía un propósito mayor, que, que era esto de, de, de sacarle la palabra. La palabra está, pero la palabra es lo último. Primero está el sentir, primero está el cuerpo, primero está... Eh, el sonido, eh, el movimiento, el, el desbloqueo y un montón de cosas que van desde el sentir y desde lo vivencial y desde la experiencia y, y que en el cuerpo, eh, en el juego, están las resistencias ahí hablando y luego viene la palabra. Y ahí la palabra es más genuina, más que no quiere decir que la palabra... Es, eh, en, que no tiene cuerpo antes no lo sea pero hay una cuestión como de limpieza de, de pulimiento de la palabra después que hay movimiento físico o un momento emocional un entrenamiento de los sentidos una meditación un enraizamiento algo que no lleve a la palabra luego la palabra sale en otro formato. Se mueven otras cosas. Y por eso estoy muy contenta también. De haberme guiado por lo que sentía. Que si bien me guió el dolor. Tenía un para qué. Así que estoy muy feliz. Y, eh, y, y seguramente menos. Mucho menos. Haya talleres. Sea muy concreto. Sean menos. También va a ser de menos personas. Porque va a ser muy... Power, pero va a ser sumamente integral desde lo expresivo y desde la búsqueda o la exploración. Me gusta más como explorar más que buscar. Explorar como una gran aventura hacia el adentro y, y encontrar ahí los grandes tesoros y expresarlos. Otra cosa, y me voy. <risa> Otra cosa hermosa que aprendí en este último tiempo es que la sombra es niminísima. Es hermosa. Es... Hay que abrazarla mucho porque siempre pensamos en la sombra como las cosas, eh, sentimientos, pensamientos feos. Lo que pienso y lo que siento está mal. Eh, bueno, obviamente la, la culpa de todo lo tienen los padres. Bueno. Quizás no, con 75 años quizás ya no. Eh, ya cuando somos adultas no no, no estaría haciendo. Pero en la sombra también están los regalos. Ah, es como ir al sótano a revolver las cajas y decir, bueno, ¿qué hay acá? Acá hay basura, acá hay cosas viejas, rotas. Y acá encontré una caja que tiene unas cosas alucinantes que las voy a, a limpiar. Las voy a, a pulir y las voy a llevar hacia arriba, porque el sótano es abajo. <risa> y las voy a poner en la estantería más bella y voy a embellecer toda mi casa con estas cosas de esta caja. Y al final de cuentas nuestra casa principal es nuestro cuerpo físico. Y esas cosas que están ahí en ese subsuelo están para ser sacadas, pulidas, limpiadas... Aceptadas también, ¿no? Bueno, hace 25 años que esto está guardado. Vamos a darle un refresh y lo vamos a, a sacar a superficie y lo vamos a expresar por ahí. Les mando un beso enorme. Gracias por escuchar si llegaron hasta acá. Se ganaron un beso enorme, enorme, enorme. Un abrazo gigantesco. Amo que escuchen este, este espacio. Amo que estén del otro lado, así que también dejo abierto el canal de comunicación para que me cuenten todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que les, les, les generó. Mi Instagram, Ana Bustos Soy. Telegram, lo mismo. Y en breve se vienen algunos otros medios de comunicación que van a estar buenos y que ahí nos vamos a estar viendo, escuchando, sintiendo. Les mando un abrazo apretado y les voy a dejar algo que me leyó Patricia Ribeiro. Patricia Ribeiro es artista plástica, hace unas pinturas soñadas y fue participante de Palabra en Movimiento. Y en el último ejercicio, como cierre de año, cada uno tenía que hacer una partecita de un relato y, y digo, me leyó porque porque ese relato eh, después me lo regaló y, y realmente me hace muchísimo sentido. Y no solo pinta hermoso, sino que escribe de una manera alucinante. Ojalá la tengamos en la tercera temporada y que nos cuente un poco su, su manera de viajar el arte. Pero les voy a dejar esa lectura porque creo que aplica para... Todas quienes estén escuchando, les mando un beso enorme y por allá por marzo nos volvemos a encontrar. Y de repente la tierra seca empezó a cambiar. Pequeños filamentos verdes rompían en el horizonte seco y ella, que no se quedaba atrás, hizo aparecer su largo y carnoso tallo. Aún débil, decidió seguir los rayos del sol que le guiarían. Y no sabía qué podía hacer, hasta que lo hizo. Se preguntó varias veces si su destino sería semilla durante toda su existencia. Ella sabía que había flores de todo tipo, de colores variados y de formas distintas. No creía que ella pudiera animarse a hacer lo que la naturaleza le dejó en sus genes. Creyó que metiéndose en la oscuridad ningún problema ocurriría, pues a quien le puede pasar algo en donde no hay nada que cambie. Pero ese día fue especial. No dejó de pensar ni un minuto en cuál sería su destino, cuál sería su color y su aroma, si ella se animaba. Si se animaba a ser lo que tenía que ser. Si se animaba a crecer, si se animaba a cambiar. Se dejó alcanzar por las gotas de lluvia. Se dejó acariciar por los rayos del sol de primavera. Confió en su destino y creyó en su naturaleza. No se hizo más preguntas, solo se dejó sorprender. Y su tallo fue cada día más verde, y sus hojas brillosas se iban desenroscando y abriendo. Poco a poco brotó una flor tan hermosa y tan única, casi como un lirio naranja con pintitas negras y unos pistilos amarillos y largos. Cuando se reconoció en estas formas nuevas, se dio cuenta de su nombre, era Tigra, y que era especial para ese jardín y para esas manos, que era especial porque había salido al sol y había confiado en ella. Bastó la duda, bastó el destino, bastó la fuerza para ser quien tenía que ser. Patricia Ribeiro